0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Im November startet die Malnutrition Awareness Week der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Und zu diesem Thema habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen. Zum einen Birgit Terjung, Chefärztin und Vorstandsmitglied für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DGVS. Und zum anderen Johann Okenga, Chefarzt für Gastroenterologie in Bremen und Mitglied des Präsidiums der DGEM. Herzlich willkommen, liebe Birgit. Herzlich willkommen, lieber Johann. Freue mich, dass ihr da seid. Vielen Dank auch. Wir sind gerne
0: da. Ja, auch einen lieben Dank aus Bremen von mir.
1: Ich fange mal gleich mit einer ganz komplexen Frage an. Was ist denn überhaupt Ernährungsmedizin, liebe Birgit? Was muss ich mir vorstellen? Sprechen wir hier über ganz wenige Patienten, die schwer mangelernährt sind? Oder was umfasst die Ernährungsmedizin?
2: Ja, Petra, das ist echt eine spannende Frage. Man denkt
1: ja, Ernährungsmedizin ist so ein ganz einfacher
2: Begriff. Und letztlich, muss man sagen, ist sie ein ja, integrales Element unserer wirklich ärztlichen Tätigkeit und man muss festhalten, sie spielt in allen Fächern der Medizin eine wichtige Rolle, aber ganz besonders in der Gastroenterologie, denn schließlich muss ja jede aufgenommene Ernährung, die wir zuführen, in unserem Verdauungstrakt, in die Bestandteile abgebaut werden. Also logisch, Ernährungsmedizin ist etwas, was ganz eng mit der Gastroenterologie verkoppelt ist, quasi wie so ein Pas de Deux. Und wenn man von Ernährungsmedizin spricht, ist das ja wirklich ein eigenes Fachbereich Medizin. Das heißt, es erfordert einen Arzt, der auch ernährungsmedizinisch letztlich versiert ist und über die ja, Stoffwechsel- und pathophysiologischen Zusammenhänge Bescheid weiß. Das zum einen, aber natürlich auch über die praktischen Dinge des Alltags. Und diese Krankheiten und aber auch Prävention im Bereich der Ernährungsmedizin tätigen kann. Das ist jetzt zwar wirklich echt theoretisch, aber nochmal betont, ich finde, wir können ganz mit Stolz sagen, die Ernährungsmedizin ist in unserem Feld der Stoffwechsel- und Verdauungskrankheiten eigentlich nicht wegzudenken. Und wenn man auch bedenkt über das große Feld der Mikrobiota, unseren Verdauungstrakt und die Ernährung, gehören die einfach ganz, ganz eng zueinander. Und wenn man jetzt fragt Mangelernährung, nur Ernährungsmedizin, ein ganz klares Nein, denn das ist weit mehr. Die Patienten haben ja häufig auch chronische Erkrankungen und da ist aus meiner Sicht die ernährungsmedizinische Therapie ein ganz essentieller Bestandteil der Therapie und das wird, finde ich, oft auch noch zu wenig gewürdigt. Für mich im Alltag ist so dieses Motto, du bist, was du isst, mit Doppel S, ganz entscheidend. Das stammt zwar schon von einem Philosophen, aber es ist aus heutiger Sicht aktueller denn je. Und wenn wir in unseren Alltag das runterbrechen, fragen uns ja die Patienten und auch die Angehörigen immer wieder, was können wir konkret bei unserer Erkrankung beitragen? Und da spielt die Ernährung sicherlich einen der wesentlichen Punkte da. Und deswegen ist die Ernährungsmedizin ein weites Feld was ich in der Gastroenterologie ganz intensiv verortet sehe.
0: Ich hatte mal für einen Vortrag ausgerechnet, wie viel essen wir eigentlich so in unserem Leben? Unbedingt, ja, Wenn man ja. das mal so hoch, über auf 80 Jahre hochrechnet, dann kommt man auf 25.000 bis 28.000 Kilogramm, also 28 mhm. Tonnen. Das ist echt einfach ganz schön viel, was wir im Laufe unseres Lebens tatsächlich an Nahrung und Essen und Trinken das sind ja nochmal 25.000 Liter. Ja. Also es sind einfach große Mengen und ich glaube, das zeigt auch nochmal, mit welchen Dimensionen wir man mit Ernährung auch vielleicht mit Wohlbefinden und Gesundheit zusammenhängen kann.
1: Ja, unbedingt. Also das macht das, natürlich, das ist natürlich eine wahnsinnig große Zahl, die das sehr plastisch darstellt, glaube ich. Aber vielleicht die Frage an dich, Johann. Das eine ist ja das Thema, du bist, was du isst. Also Ernährung, was nehme ich zu mir? Da kann ich beraten und da kann ich wahrscheinlich auch krankheitsspezifisch beraten. Das andere aber ist Ernährungsmedizin und ich sage jetzt mal noch konkreter Ernährungstherapie. Und da würde ich jetzt doch mal konkret gerne auf die Gruppe der mangelernährten Patienten eingehen. Die spielen ja, glaube ich, gerade im klinischen Alltag dann eine besonders ernste Rolle, würde ich mal sagen. Wie groß ist denn das Problem der Mangelernährung in deutschen Kliniken? Wie viele Patienten betrifft das? Kann man das, mhm. weiß man das? Kann man das sagen?
0: Ja, wir haben auch 2019 für den Ernährungsbericht der Bundesregierung die Daten zusammengefasst. Man kommt so wahrscheinlich auf etwa knapp drei Millionen Menschen pro Jahr in deutschen Krankenhäusern, die in irgendeiner Weise von Mangelernährung und äh, einem schlechten Ernährungszustand oder Ernährungsproblemen betroffen sind. Das zeigt einfach nochmal auch die Dimension. Das heißt, es geht um wirklich viele Patienten. Hm. Unser Fachbereich ist ja natürlich da auch ein Fachbereich, wo es ganz häufig auch wirklich vorkommt. So gibt es Daten auch aus Prävalenzstudien, die zeigen, dass bei der gastrologischen Erkrankung, die zur stationären Aufnahme kommen, wenn man dann screent, also mal so einen Fragebogen macht oder die Patienten sortiert, dass 42 Prozent mindestens ein ernährungsmedizinisches Risiko haben mhm. und eigentlich fast 20 Prozent tatsächlich auch eine relevante Mangelernährung haben. Ja. Mhm. Das heißt, jeder fünfte Patient, der zu uns auf Station kommt, hat eine Indikation, dass man sich ernährungsmedizinisch mit ihm beschäftigt. Ja. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass es auch wichtig für uns ist, diese Kompetenz auch gerade in der Gastroenterologie zu Hause zu haben. Mhm. Und nicht nur im Krankenhaus, auch ambulant. Ja. Wir haben ja viele ambulante onkologische Patienten. Das ist auch jeder fünfte Patient. Es gibt eine Studie aus München, die das untersucht haben in der Praxis, jeder fünfte Patient aus der Onkologie und sogar jeder zweite Patient, der einen gastrologischen Tumor hat, hat ein Ernährungsproblem.
1: Hm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, welche Patientengruppen vielleicht gerade bei der Mangelernährung mhm. besonders betroffen sind, also die onkologischen Patienten, mhm. die gastroonkologischen Patienten. Aber vielleicht auch nochmal die Frage an dich, Birgit. Welche gastroenterologischen Erkrankungen sind das denn, die mich da besonders hellhörig machen sollten? Und die zweite Frage... Sehe ich das den Patienten an, wenn die durch die Tür kommen, dass sie mangelernährt sind?
2: Ich glaube, das ist die Kernfrage. Ich nehme mal die zweite Frage zu Beginn. Ich sehe es den Patienten eben oft nicht an. Unser Feld ist ja so breit. Wir haben die Patienten, die Durchfallerkrankungen haben. Das wären die Klassiker, wo man denken würde, in unserem Fachgebiet, die sind vielleicht mangelernährt, weil sie über die Durchfälle wie die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder andere Malabsorptionserkrankungen, die Nährstoffe nicht aufnehmen können. Es sind aber auch und ganz wesentlich betroffen Patienten mit Lebererkrankungen, gerade da auch die NLFD oder Muffelt nach neuer Nomenklatur zu nennen, die durchaus auch eine Mangelernährung haben können. Und was man ja immer wieder vergisst, auch die Adipösen, die durchaus mangelernährt sind, was bestimmte Nährstoffgruppen, Proteine angehen können. Also das ist nicht so eine Blickdiagnose, sondern da braucht schon ein gezieltes Ernährungsassessment, um feststellen zu können, der oder die sind mangelernährt. Und da müssten wir mit unseren Maßnahmen, die wir in den Kliniken ergreifen können, aber auch im niedergelassenen Bereich, dann eingreifen. Und ich musste gerade vorhin schmunzeln, als der Johanna Okenga das mit diesem ganzen Essen gesagt hat, was wir im Leben zu uns nehmen. Ich würde jetzt für mich sagen, vielleicht nicht jeder so viele Tonnen, aber <lacht> <lacht> da muss ich immer dran denken, was wir aus unseren Patientenzimmern rausholen. Wenn man mal konsequent sich mittags auf den Gang stellt, wenn die Patiententablette abgeräumt werden, das ist schon sehr ernüchternd, was da wieder rausgetragen wird. Und da ist vielleicht schon der erste Punkt, dass man dann doch die hohe Tonnenzahl erreichen könnte, wenn man da mehr schauen würde, dass die Patienten
1: mehr angeleitet werden könnten, auch die Tabletts oder was dort drauf ist zu essen. Jetzt habt ihr gesagt, Mangelernährung ist ein großes Problem. Man sieht es den Patienten eben nicht an unbedingt. Das können adipöse Patienten genauso sein wie Patienten, die vielleicht eher einen charaktischen Aspekt haben. Und man braucht Strukturen. Also Johann, du hast eben gesagt, man muss eigentlich screenen. Jetzt, wir reden später auch mal noch darum, was uns das politische System überhaupt ja. erlaubt in den Kliniken. Aber trotzdem mal die konkrete Frage, der Alltag ist jetzt so, wie er ist, die Ökonomie ist so, wie sie ist. Was habt ihr denn jetzt akut in euren Kliniken für Möglichkeiten zu screenen? Wie setzt ihr das konkret bei euch in euren Kliniken um?
0: Der klassische Weg wäre, und das ist ja auch das, was wir von der Fachgesellschaft vorschlagen, wäre so also zwei Stufen. Also ein ganz niederschwelliges, einfaches Screening bei Aufnahme, im Prinzip vier Fragen, nämlich wie ist der BMI, also wie ist der Gesamtkörpergewicht. Hat der Patient in letzter Zeit Gewicht verloren? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil, wie Birgit schon sagte, auch ein adipöser Patient mit einem BMI von 32, wenn er vom BMI 36 kommt, dann hat er wirklich mehrere Kilogramm Gewicht verloren unfreiwillig. Das ist ein Warnsignal. Dann Patienten, von denen man weiß, dass sie ein hohes Risiko haben. Wenn man diese einfachen Fragen stellt und wenn der dann sozusagen eine der Fragen positiv ist, dann Wäre vielleicht der nächste Schritt in der zweiten Stufe, dass sich dann jemand noch mal differenziert damit befasst, wo das Problem liegt. Wir haben mal so ausgerechnet, für diese ersten Fragen braucht man ungefähr vier Minuten. Das kann die Pflege machen bei Aufnahme, das kann auch der Arzt machen bei Aufnahme. In Kliniken, da ist es ärztliche Aufgabe oder pflegische Aufgabe. Aber dieses erste Screening, das wäre eigentlich das, was wir gerne sehen würden und was wir auch versuchen wollen, so mal umzusetzen. Mhm. Es ist auch nicht immer einfach im Alltag, das wissen wir alle, gerade unter den jetzigen Bedingungen, dass die Teams andauernd wechseln. Das heißt, es braucht tatsächlich ständig immer wieder neue Einführungen dieser Maßnahmen, um das wirklich am Laufen zu halten.
2: Birgit, wie ist es bei dir in der Klinik? Ja, ich glaube, ich komme ja nicht ganz aus so einem Schlaraffenland wie ja. Herr Okenga. Ich komme sozusagen aus einem Wunschgebiet, wo ich mir sehr viel mehr Unterstützung auch durch Ernährungsfachkräfte wünschen würde. Also ich bin ja in einem Grund- und Regelversorger ähm, tätig und wir generieren das gewissermaßen aus uns selber, dass wir, ich versuche meinen Mitarbeitern erstmal die Wichtigkeit klarzumachen, dass man über Kostformen nachdenkt, was kann ich denn meinem Patienten überhaupt anbieten, was ist sinnvoll, jemand, der einfach nicht schlucken kann, dem kann ich da keine Fleischkost vorsetzen, die er nicht essen kann. Jemand, der vielleicht immer Durchfälle hat, der sollte nicht so viele Ballaststoff zusehen, einfach mal zu sensibilisieren, also Awareness zu schaffen. Dann einfach auch so ganz pragmatische Dinge wie Assessment über das hinaus, was der Johann gesagt hat, auch Assessment, wie viel wiegt der Patient, wie viel wiegt er im Verlauf und was können wir ihm da auch noch an Themen mitgeben?
1: Jetzt lenkst du schon fast auf so ein zweites Thema über, wie qualifiziert ist denn, ich fange jetzt mal vielleicht an mit dem, ja oder grundsätzlich mit unser Personal, also nicht jeder hat dann natürlich ein großes Ernährungsteam im Hintergrund. Ich habe auch noch nie erlebt im Krankenhaus, dass sich jemand bei mir vorgestellt hat, ich bin ihr Gastroenterologe und Ernährungsspezialist, also es hat mir noch niemand irgendwie angeboten. Wie schätzt ihr den Wissensstand ein, sowohl zwischen Ärzten, auch zwischen dem gängigen Pflegepersonal, was man jetzt einfach mal so vor Ort hat? Ist das ausreichend? Ist es gut? Was könnte man tun, um das zu verbessern? Ist das ein Weg, das zu verbessern, das irgendwie in Studium oder auch Ausbildung, pflegerische Ausbildung weiter zu integrieren? Wie würdet ihr das sehen? Ich fange mal vielleicht mit dem Studium an, Johann, weil ich habe ja. nämlich zwei tolle Projekte
2: vorzustellen und dann arbeiten wir uns mal sozusagen, was so im Alltag ist. Also ich glaube, das Thema Awareness ist etwas, das wir noch mehr generieren müssen, dass Ernährung eben wichtig ist. Und warum sollen wir uns nicht vorstellen? Ich bin Gastroenterologe und Ernährungsspezialist. Wenn ich es wirklich bin, dann ermutige ich mich ja auch selber sozusagen immer dazu, auch dieses Thema in den Vordergrund zu stellen. Weil ich denke schon, dass die Ernährungstherapie eine wichtige Therapiesäule ist. Aber nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Ich finde, wir sollten schon bei den Studierenden anfangen. Die sollen in ihren Ausbildungen vielleicht Wahlfächer, Kurse haben, wo sie schon mit dem Thema Ernährungsmedizin in Kontakt kommen und zwar praktisch in Kontakt kommen. Man kann ja vieles aus den Büchern lernen, man kann vieles über virtuelle Formen lernen, aber ganz praktisch und da bin ich ganz nah an zwei Themen an der Universität Bonn dran. Zum einen einem Projekt, wo Studierende Meistens äh, Period-Studierende zusammen mit Ökotrophologen Module belegen, wo sie zum einen ernährungsphysiologische Themen, aber auch praktische Dinge der Ernährungsmedizin gemeinsam besprechen, diskutieren und da gegeneinander, voneinander und miteinander sich befruchten. Das, das scheint ein sehr erfolgreiches Projekt zu sein, was auch kürzlich einen Preis gewonnen hat. Und was mich persönlich fasziniert und was ich auch in meiner Klinik versuche umzusetzen, ist dieser Gedanke des Instituts für Ernährungspsychologie aus Göttingen, die sogenannte Culinary Medicine. Was ist dieses Projekt Culinary Medicine, was ursprünglich aus den USA kommt? Dort wird in verschiedenen Modulen gelehrt, wie ich krankheitsspezifisch vielleicht Ernährung aufbauen kann. Konkret wird ein theoretischer Teil, ein praktischer Teil voran. Gestellt und dann kochen die Studierenden zusammen, beispielsweise, wenn sie jetzt lernen sollen, nicht so äh, fleischlastig oder mit tierischen Proteinen zu kochen. Einfach mal eine Spaghetti Bolognese, aber nicht mit klassischen Bolognese, sondern mit Linsen. So ganz einfache Dinge über Nierenerkrankungen, gastroenterologische Erkrankungen, Hypertonie und so weiter. Und das, glaube ich, ist etwas, was erfolgsbringend ist zukünftig, dass die Studierenden einfach mehr Interesse und auch Kenntnisse in dem Thema haben. Denn wir müssen die gute Kunde der Ernährungsmedizin immer weiter verbreiten, damit sie einfach so eine Selbstverständlichkeit auch in den Kliniken wird. Und das versuche ich eben auch im Alltag, im kleineren Ernährungsvisiten immer wieder, auch mitzugeben, dass wir darauf achten müssen. Jetzt war aber mein Redeanteil mhm. so groß, Johann, du hast bestimmt noch mehr spannende <lacht> Ideen.
1: Ich bin so fasziniert. Ja, das war ja schon nach Spaß zumindest. Ne?
0: Ich setze mal weiter auf ähm, <lacht> <lacht> und, und führe das mal in den nächsten Schritt weiter. Mhm. Vielleicht ein bisschen trockener, aber glaube ich auch nicht weniger wichtig. Ich glaube, wir müssen auch zeigen, dass Ernährung ein Teil der Medizin ist. Und das ist ja am besten auch, indem man es zum Beispiel als Zusatzweiterbildung irgendwie etabliert. Das ist ja nur vor ein paar Jahren erfreulicherweise gelungen in Deutschland. Wurde ja am ersten Tag verabschiedet. Und es gibt jetzt halt die Zusatzweiterbildung Ernährungsmedizin, die man machen kann. Das ist ein 100-Stunden-Curriculum in Kursen und dann noch entweder 120-Stunden-Fallseminar oder eben halt ein halbes Jahr bei einem Weiterbildungsbefugten. Und ich glaube, da sind wir Gastroenterologen auch durchaus prädisponiert, diese Weiterbildung anzubieten. Mhm. Und ich glaube, es, es gab ja fast noch nie eine gute Zeit für die Ernährung wie jetzt, weil Ernährung ist, ist hip. Auch bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, viele interessieren sich ja für Ernährung. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt auch als, als Gesellschaft, als Fachgesellschaft, diesen Drive mitzunehmen und die Leute mhm. dann weiter da reinzuführen in dieses mhm. Thema, die Mangelernährung haben wir jetzt ein bisschen im Vordergrund gerade. Aber mhm. auch die Prävention ist ein ganz spannendes Thema. Und da, mhm. ich glaube, da sind wir Gastentologen ja auch gefordert, in Zukunft uns da weiter zu engagieren und, und darzustellen. Also, wie gesagt, Zusatzweiterbildung ist das eine. Und das andere ist tatsächlich vor Ort, die Strukturen zu schaffen. Das klingt bei uns auch nicht immer alles super. Ich muss jetzt auch letztens wieder quasi von vorne anfangen mit einer neuen Geschäftsleitung, erstmal mit der Pflegedienstleitung das zu etablieren, dass wir das als Ziel uns setzen, dass wir dieses Screening mhm. wieder flächendeckend einführen wollen. Weil wir sind mhm. umgezogen, ein neues Krankenhaus, neue Teams, alles durcheinander. <lacht> ähm, und wir fangen quasi jetzt wieder drei Stufen tiefer an, um uns dann wieder etwas höher zu arbeiten.
1: Mhm. Also jetzt, ist ist ja ganz spannend, deswegen machen wir den Podcast. Wenn uns jetzt jemand zuhört und der sagt, meine Güte, das klingt super, hip, spannend und außerdem habe ich auch mal Lust, mit anderen zusammen zu kochen und das ist auch noch für die Gesundheit. Nein, im Ernst. Wer jetzt Zusatzweiterbildung und Ernährungsmedizin machen will, was kann man dem konkret empfehlen? Wie soll er das angehen? Soll er seinen Chef fragen? Kannst du das für mich anbieten? Wo findet er einen Weiterbildungsbefugten? Wo kann er sich für diese Kurse bewerben? Wie ganz konkret, auf welche Reise sollte man sich da machen?
0: Na gut, der guckt erstmal auf die Webseite seiner Ärztekammer in der Regel und mhm. schaut, da gibt es ja die Weiterbildungsbefugten. Also da kann mhm. er wirklich schauen, welche Klinik bietet das an? Das sind noch nicht mhm. so viele im Moment, weil es relativ frisch ist. Er kann dann schauen, welche Kurse gibt es. Entweder er kann zum Beispiel auf die Ärztekammer-Webseiten gehen, er kann auf die Webseite der DGEM gehen, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Die bieten auch die Informationen und kann sich dann das Paket aussuchen, was für ihn am besten passt. Vielleicht mhm. eher ein Online-Kurs oder er macht einen Kurs vor Ort. In Hamburg mhm. zum Beispiel wird der angeboten vor Ort von der Ärztekammer oder Hälfte, Hälfte. Also es gibt schon verschiedene Wege dahin, um diese Zusatzweiterbildung zu erlangen.
1: Ich glaube, Birgit, wir haben ja auch vor, als DGVS da ein bisschen aktiver genau. zu werden und diese Konkrete so ein bisschen besser zusammenzufassen und anzubieten. Was ist da unsere Perspektive so ein bisschen? Also ich glaube, als DGVS, als Fachgesellschaft und hier darf ich jetzt auch mal als Vorstandsmitglied sprechen, ist
2: es ist uns wirklich ein Anliegen, da auch mit beizutragen, dass diese Kurse vielleicht auch flächendeckender angeboten werden können, gerade auch diese Fallseminare flächendeckender angeboten werden können. Das könnten wir sicherlich mit unterstützen, denn es gibt ja gewisse Nadelöhre, dass man diese Themen nicht so gut dann abarbeiten kann. Aber auch Fortbildungsangebote wäre ein weiteres Thema, was ich finde jetzt mal auch unabhängig von den eigentlichen Kursen ja einen wichtigen Komplex in unserer Fachgesellschaft darstellen könnte, dass wir uns einfach auch fortbilden. Und hm. ich muss jetzt noch mal gerade den Drive von Johann von der Ernährung aufnehmen, denn wir haben ja schon in unserer Fachgesellschaft Gerade die jungen Gastroenterologen, die einen enormen Drive aufnehmen, was die Ernährungsmedizin angeht, die zum Beispiel ein Preceptorship für Ernährung gemacht haben, wo sie also wirklich vor Ort sich angeschaut haben, wie Ernährungsmedizin ja abgebildet wird, wie es in Ernährungsteams, in spezialisierten Krankenhäusern praktiziert wird und damit im Grunde nur die gute Kunde immer weitertragen und das auch als einen wichtigen Teil ihrer Ausbildung sehen und einfach damit auch den Drive fortsetzen. Das ist ja wie so ein Schneeballsystem, dass man dann auch sagen kann zu seinem Chef, hey, ich möchte unbedingt diese Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin machen. Das ist mir etwas ganz Wichtiges. Und vielleicht noch eins, was ich auch nochmal bewerben möchte, zumindest was wir, denke ich, aufsetzen sollten, dass wir das, die erfolgreichen Afterwork-Fortbildungsformate auch in dem Bereich Ernährungsmedizin nochmal aufgreifen, dass man so ein paar Mal im Jahr, vielleicht einmal pro Quartal, es ist jetzt nur mal so frei gedacht, also für zwei, drei Stunden sich online zusammenfindet und genau ernährungsmedizinische Themen hört und bespricht um einfach diese Awareness nochmal weiter auszubilden und sich auch fortzubilden, um letztlich dann diese Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin erfolgreich und rasch
1: machen zu können. Okay, jetzt hast du ganz viel auch schon versprochen, Birgit. Wir machen ja. nächstes Jahr den Podcast nochmal und dann werden wir berichten, was aus unseren tollen Projekten geworden ist. Ist doch klare Aber Strategie. Aber Nichtsdestotrotz, genau, klare Strategie. <lacht> Aber ich glaube, wir sollten vielleicht auch, warum nicht auch hier mal aufrufen, wer da ein Best-Practice- Beispiel hat aus der Praxis. Wie mache ich die Zusatzweiterbildung? Wie habe ich das bei mir in der Klinik organisiert, auch Fallbeispiele und so weiter. Melden Sie sich bei uns, wir sind da gerade ganz offen und brauchen ja auch Input für gute Ideen und nehmen die auch gerne auf. Ich würde jetzt gerne mal einmal zurück zu dem, was Johann eben gesagt hat. Klinik ist umgezogen, jetzt muss ich erstmal mit der Geschäftsführung verhandeln, wie und was und wo ich das jetzt neu abbilden kann. Gerade beim Thema Mangelernährung, ich weiß gar nicht, wie das in der Ernährungsmedizin grundsätzlich ist, gibt es ja extrem gute Daten, dass eine gute Ernährungstherapie wahnsinnig nicht nur den Patienten hilft, Komplikationen verhindert, Sterblichkeit reduziert, sondern einfach auch Kosten spart. Mhm. Jetzt gehen wir mal ins Ökonomische. Warum ist die Ernährungsmedizin so schlecht aufgestellt und lässt sich vielleicht doch der ein oder andere Geschäftsführer überzeugen, dass es Sinn macht, in Ernährungsmedizin zu investieren?
0: Dass wir so schlecht aufgestellt sind, ist tatsächlich ein bisschen ein Systemproblem. Weil wenn man guckt in der Kostenlogik eines Krankenhauses, wo werden Kosten, also Einnahmen und Ausgaben verbucht, da gibt es für die Ernährungsmedizin keine klaren Vorgaben. Also jedes Krankenhaus macht es ein bisschen anders. Manchmal läuft zum Beispiel die Ernährungstherapie über die Küche Manchmal ist es eine Abteilung, tatsächlich meistens der gastroenterologischen Abteilung, wenn angegliedert, so dass es in dieser ganzen Kostenlogik, auch wenn man mit dem INEC mal versucht, da Daten zu generieren, also mit dem Institut, welches die Kranken Krankenhausdaten in Deutschland verwaltet, dann gelingt es nicht, das richtig gut rauszuarbeiten. Das ist, glaube ich, schon eines der Probleme, dass wir das zumindest für Deutschland nur ganz schlecht zeigen können. Es gibt andere Länder, da geht es besser. Zum Beispiel in Großbritannien gibt es da klare Empfehlungen von NICE, also dem Institut dort, welches das Gesundheitssystem letztendlich auch wirtschaftlich und ökonomisch betrachtet und bewertet, dass es eine kosteneffiziente Maßnahme ist. Das ist für Deutschland einfach schwierig. Mhm. Du sagtest gerade schon, es gibt gute Daten. Es, wir gucken mal in die Nachbarschaft, nämlich in die Schweiz. Da gab es eine sehr schöne Studie, die ist der Effort-Studie. Im Lancet publiziert vor einigen Jahren über 2000 tennistische Patienten, randomisiert in eine Gruppe, die wurde wirklich ernährungsmedizinisch mit Screening und Evolution und dann enger Begleitung im stationären Aufenthalt betreut. wäre so eine Kontrollgruppe hat gesehen, dass man weniger Morbidität, weniger Intensivaufenthalte und auch weniger Mortalität 30 Tage hatte. Die Number Needed to Treat war so bei 25 bis 30. Das ist übrigens genauso viel wie doppelte Plättchenhemmung in der Kardiologie. Das kennt jeder, das macht jeder sofort, das ist unbedacht, dass man es tut. Und die haben auch eine Kostenanalyse gemacht und haben gesehen, dass es am Ende sogar leicht billiger war, also die Gesamtkosten für diese Patienten im Krankenhaus. Und das war nicht, dass die alle jetzt eine künstliche Ernährung gehalten hatten, sondern 93 Prozent dieser Patienten wurden in Anführungszeichen nur durch eine Ernährungsfachkraft während des stationären Aufenthaltes alle zwei Tage besucht und begleitet. Das heißt, durch relativ einfache Maßnahmen kann man schon Gesamtkosten sparen. Aber mhm. so eine Studie würde man sich ja auch einmal in Deutschland wünschen, als hartes Argument. Die gibt es leider so nicht.
1: Also was muss unsere Strategie sein? Erstmal bessere Datenerfassung oder ja. eher Copy-Paste? Also müssen wir das wiederholen in Deutschland? Was sollte unsere Strategie sein?
0: Ich glaube, wir müssen es nicht zwingend wiederholen. Es wird natürlich im Zweifelsfall auch nicht schlecht, um die Daten zu stützen. Ich denke, wir sollten es einfach akzeptieren, dass es so ist. Es gibt ja andere mhm. Länder, die tun es. Die Holländer zum mhm. Beispiel. In den Niederlanden ist schon seit über zehn Jahren Pflicht ein zwingender Qualitätsindikator, dass man, wie hoch ist die Screeningrate aller Patienten, und wie hoch ist die Rate der Patienten, wo die Indikation bestand für eine Ernährungstherapiebegleitung, dass die auch erreicht wird. Mhm. Wenn das nicht erreicht wird, gibt es Abschläge sozusagen von der Krankenhausvergütung. Mhm. Also da wird das tatsächlich auch umgesetzt, wenn dieser Qualitätsindikator nicht erreicht wird. Mhm. Vielleicht haben wir auch Chance in dem zukünftigen Krankenhaus zur Form gesetzt, das irgendwo unterzubringen. Die DGVS hat sich da ja schon auf den Weg gemacht, das mit zu, zumindest bei der komplexen Gastronomie, als ein Strukturmerkmal und Prozessmerkmal mhm. mit abzubilden. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel geredet über die Bedeutung von Ernährungsmedizin, was wir an Fortbildung, Ausbildung brauchen, für Awareness wecken. Jetzt sind wir alle top ausgebildet und dann gehen wir ans Patientenbett, an den Patienten, der eine Fettleber hat und erklären dem, wie er sich am besten gesund ernährt. Wie wird denn das dann angenommen von den Patienten? Was ist denn da so eure Erfahrung? Ich finde, die Patienten
2: sind ja unsere dankbarsten Kunden letztlich. Also wenn man dort versucht, ein bisschen über Ernährung zu sprechen, sie zu erreichen, auch ihnen eine Aufmerksamkeit bezüglich Ernährung zu schenken, ist zu meiner Erfahrung doch so, dass wir dort einiges bewirken können. Und ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, auch gerade jetzt im ambulanten Bereich, ist ja die Beratung über Ernährung das, womit man den Patienten am meisten am Ball halten kann, dass er da auch gerne mitmacht. Und dann kann man andere Therapieaspekte, die vielleicht manchmal mühsamer sind, viel einfacher umsetzen. Also Ernährung ist etwas, was alle angeht, Patient, Arzt und alle Beteiligten im Heilungsprozess.
0: Mhm. Ich dämpfe mal die Begeisterung. <lacht> ja, super. <lacht> Ich glaube, Patienten, die akut krank sind, da stimme ich dir sofort zu. Die kann man sehr gut erreichen und die möchten ja auch was beitragen zu ihrer Erkrankung. Schwieriger ist es in der Prävention, das wissen wir alle. Ja? Ja. Da will ich die Dinge voranzutreiben und das auch vor allen Dingen zu verstetigen für unsere Patienten. Die Ernährungsberatung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Den hatten wir noch gar nicht hier so richtig zum Thema. Weil es gibt ja auch eine andere Berufsgruppe, die uns sehr hilft. Nämlich sind die Ernährungsfachkräfte, die assistentinnen oder die assistenten oder auch Ökotrophologen oder Ökotrophologen. Ja, und mit denen zusammen, da macht es tatsächlich schon Sinn. Da muss man tatsächlich das auch öfter machen. Also nur einmal den Patienten dazu anhalten, das funktioniert nicht. Wir wissen alle, Implementation von Dingen passiert immer nur durch Wiederholung. Und zusammen mit den Ernährungsfachkräften haben wir da die beste Chance, das zu tun. Und mhm. das sind auch Dinge, die man auch bei Prozessen mit abbilden kann, dass man sich auch als Klinik zum Beispiel jemanden sucht, der als Nachversorger, wenn der Patient nach Hause geht bei den kurzen Liegezeiten, dass er dann vielleicht den Patienten weiter mitbetreuen kann. Das sind, mhm. glaube ich, Dinge, die wir noch verbessern können. Mhm. Wäre auch verbesserungswürdig die finanzielle Abbildung im System mhm. in Deutschland, weil das ist mhm. kein Heilmittel leider. Nicht so wie mhm. Physiotherapie, man kann es nicht verschreiben. Man muss es bei der Krankenkasse beantragen, aber es wird in der Regel auch immer erstattet, zum größten mhm. Teil.
1: Ja. Definitiv. dein Dämpfer nehme ich gerne an. <lacht> naja, aber ich denke, das ist, ist ja auch eine schöne Schlusszusammenfassung. Ja. Also Letztendlich tun wir das für unsere Patienten. Ist Ernährungsmedizin ein Dienst am Patienten? Und der akut erkrankte Patient, der will das auch und verlangt auch danach. Das müssen wir, glaube ich, auch leisten, weil wir es leisten können. Und es ist, glaube ich, ein ärztliches Selbstverständnis irgendwie dann auch wieder. Und in der Prävention ist es eher eine gesamtgesellschaftliche oder interdisziplinäre Aufgabe zumindest, wo man wahrscheinlich erst noch mal mehr Awareness schaffen muss, wobei ich mir selber immer denke, man wird mit so viel Pseudo-Ernährungswissen zugeschüttet, dass ich auch glaube, man muss als Ärzte und Ärztinnen diese Chance auch wahrnehmen, da irgendwie auch Struktur und Ernsthaftigkeit und Seriosität irgendwie reinzubringen. Ich überlasse euch jetzt ein Schlusswort, also bitte ein kurzes Schlusswort, liebe Birgit, lieber Johann. Ich hänge noch ein bisschen an meinem Wort, was ich vorhin
2: geprägt hat: man isst, was man isst. Ich ich glaube, das ist, was ich auch versucht habe zum Ausdruck zu bringen. Das gilt für jedermann. Es gilt aber besonders für uns in der Gastroenterologie als die Lehre von der Verdauung. Deswegen Ernährungsmedizin ist ein streng primär gastroenterologisches Thema, wo ich auch uns in der Pflicht sehe, uns darum zu kümmern, aber auch in der Chance sehe, uns da auszubilden. Unser Fachgebiet ist ganz breit aufgestellt. Da können wir mit Ernährungsmedizin viel im Krankenhaus, aber auch in der Niederlassung bewirken. Und Ernährungsmedizin kostet zunächst mal nicht viel und ist irgendwie auch für alle von uns eine Art Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ich nehme das gerne so auf und führe es insofern weiter, dass ich auch glaube, Ernährung <lacht> ist, wenn wir sagen, wir möchten ja unsere Patienten in der Ganzheit behandeln, wir möchten eben halt nicht nur den Geilenstein rausziehen in der ERCP oder die Pankatitis behandeln. Und da ist Ernährung wirklich ein Baustein, eine Therapiesäule neben den anderen Therapiesäulen, die wir haben, wie Medikamente, Interventionen. Und wir sollten diese Chance nutzen sozusagen diesen multimodalen Ansatz für unsere Patienten zu führen und auch die Chance nutzen, dass wir das momentane Interesse und die zumindest aufkeimende Awareness für dieses Fach weiter nutzen, ausbauen und dann am Ende voranbringen für alle Beteiligten.
1: Ja, liebe Birgit, lieber Johann, vielen Dank für das spannende und sehr angenehme Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte werden Sie jetzt Ernährungsmediziner oder Ernährungsmedizinerin. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt. Schreiben Sie uns gerne, wie gut das funktionieren kann. Und für alle anderen natürlich warten Sie auf die spannenden Projekte und wir melden uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank und
0: bleiben Sie uns gewogen. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter